0: nós estamos aqui no quinto estudo sobre a salvação da alma e aqui no salmos 35, 9 o salmista diz a minha alma se regozijará no senhor e se deleitará na sua salvação nós precisamos da revelação do teu espírito pai e fala conosco pela tua palavra pelo teu espírito para que nós conheçamos o teu propósito em nome de Jesus Deus criou o mundo do nada e do nada fez tudo o que existe embora tudo o que existe nada venha a acrescentar ao seu eterno e soberano ser o nada para ele foi o tudo da sua criação. Mas o tudo da criação continua sendo nada diante do tudo que ele é. Isso aqui é uma forma de desfazer a ideia panteísta. De que Deus é tudo e que tudo está em Deus. Então aqui nós procuramos sintetizar... Que Deus criou o um mundo do nada. Mas nada acrescenta a Deus qualquer coisa. Nada que foi criado, que é o tudo da criação, acrescentou a Deus qualquer coisa. Deus é eterno. E tudo que nós temos da criação é temporal o tempo o espaço são frutos da criação a matéria mas isso não acrescenta absolutamente nada a Deus ele simplesmente é ele como disse o Inácio domingo passado quando ele deu um testemunho aqui que uma pessoa perguntou a ele Dizendo, dizendo, Deus não existe. Ele diz é de fato, Deus não existe. Deus não existe. Deus é. Porque o, o que existe, passou a existir a partir de uma ação criadora. Mas Deus, ele não tem criador. Ele é. Deus não precisa de nada e de ninguém para fazer tudo o que Ele quiser. Ele criou do nada o universo e do pó da terra fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Deus é o criador de tudo e nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Ele quiser fazer. Isaías 43, 13, diz assim. Antes, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse a realidade física... Ainda antes que houvesse a criação, porque nós temos lá dizendo que no primeiro dia disse Deus, haja luz. Ainda antes que houvesse alguma coisa, Deus é. E Ele age como Ele quer. E aqui é que nossa grande luta. Porque nós fomos infectados com o veneno da serpente, que quer nos tornar deuses, como Deus sereis. A trindade fez o ser humano do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego das vidas e ele foi feito uma alma vivente. Temos visto aqui nesses estudos sobre a salvação da alma que o homem foi criado tricotômico. Corpo espírito e alma mas por causa do seu pecado ele acabou se tornando dicotômico separado de Deus em razão da morte espiritual eu vou voltar sempre a alguns pontos para repetir porque a didática é, é sempre assim ah, o ovo ele tem uma casca, ele tem a, a clara e ele tem a gema. Né? Ali tem um, um composto tricotômico. O ovo, ele é composto de três partes. Nós fomos compostos com três partes. Nós fomos compostos com o corpo, o espírito, e aí nos tornamos alma vivente. E nos comunicávamos com Deus. O ovo de galinha galada, de galinha que tem galo, ele tem o, o, a casca... Tem a gema, que é o, 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 o vermelhinho, e tem a clara com o esperma, com a vida, a vida que gera. O ovo da galinha, não galada, da galinha de granja, ele tem o casca ele tem a gema, vou botar a gema para ali, e ele tem a clara sem vida. Não há vida na clara. Ali a clara, ela pode ser nutritiva, aliás, um belíssimo alimento. O segundo melhor alimento da face da terra é o ovo. O primeiro é o leite materno, o segundo é o ovo, segundo o doutor Laí Ribeiro que a gente devia comer pelo menos seis ovos por dia. Diz que o que vai adoecer o problema do ovo é pego só as gorduras que a gente, mas que a gente pode comer ovo à vontade. Ele diz que come de seis a oito ovos por dia, que ele não tem problema de vista, que ele não tem. Ele contou essas histórias. estou vendendo o peixe pelo preço que ele vendeu. Mas o fato é o seguinte: aquele, aquele ovo da galinha de. Não galada, não de macho. Aquela clara não tem vida. Vamos agora imaginar o seguinte. Quando o homem se desconectou da sua fonte espiritual, o seu espírito ficou morto. Sem vida. Sem a vida de Deus. E o homem ficou, de certo modo, dicotômico. Com a vida bios, a vida da, do corpo, e com a vida psique, a vida da alma. Se eu tiver um traumatismo craniano e tiver alguma a, lesão no meu cérebro e entrar em coma, eu continuo com a minha vida biológica e com a minha vida psicológica é, em, de certo modo, desconectada. Ela não está em sua plena funcionalidade. Em estado comatoso, eu estou ali é, desconectado. E se este trauma pegar certas regiões cerebrais, aí há morte cerebral. E havendo a morte cerebral, a minha alma... Ela fica sem possibilidade, ainda que eu tenha bios. Depois pode chegar lá alguém fazer fisioterapia naquele corpo, mas eu não tenho resposta psíquica, almática. Então, o homem sem Deus aqui, corpo, espírito, alma. Quando ele pecou, isso aqui ficou desconectado de Deus. E ele ficou, de certo modo, dicotômico, corpo e alma. Alma, razão, emoções, vontade. E esse é o problema que nós temos uma alma superpotente, uma alma que é a alma feiticeira. Feitiçaria é coisa da alma, do homem, da carne que é um poder latente da alma, o livro muito bom do Watt ele vai mostrando que nós não temos só a capacidade de aprender a ler, escrever, tocar piano, fazer que é aquilo que a gente chama de conhecimentos naturais, mas também temos os paranormais, como hiperestesia, telepatia, clarevidência, tudo isso faz parte de um pacote... Que Deus fez o homem um pouco menor do que Ele, de glória e honra Ele coroou este homem. Mas o homem caído, ele desconectou de Deus e ele tem mais, ele tem uma potência que é extraordinária, fantástica. Ah, eu vou contar só uma experiência aqui. Alu Alu, que vocês já ouviram falar esse nome, Alu Alu, que alguma vez eu já falei no passado, abre aqui para mim, mas por favor. Foi o maior bruxo que existiu no século XX, pelo menos descrito. Um homem que podia matar uma outra pessoa a mil milhas de distância, com os poderes de Grayskull. E ele era super poderoso. Um dia ele ouviu a pregação do Billy, ele morava no Canadá. ele estava num hotel e ligou a televisão e ouviu Billy Graham pregando pregando o evangelho ele creu e quando ele creu ele perdeu porque essas forças estão aqui ó, na alma e eu estou botando nesta ordem que é a ordem da criação corpo, espírito e alma o espírito desconectou corpo e alma, mas a alma é poderosa e aí ele perdeu toda aquela força e tem uma entrevista que foi feita pela CSN antiga Sou com ele e disse com que poder você fazia isso ele, com o poder da minha alma é claro e o que aconteceu? eu perdi completamente, por quê? porque agora o Espírito Santo vive em mim e o poder é o poder de Deus. Não é mais o meu, o poder da arrogância. Agora o Espírito Santo vive em mim. São os milagres de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser desconectado do poder da alma para ser conectado com o poder de Deus. O, o apóstolo Paulo mostra este fato da morte espiritual, com as seguintes palavras de 2 Coríntios capítulo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O termo natural no grego é psíquicos, isto é, psíquico anímico, almático governado pela alma que jamais poderá compreender as realidades espirituais então aqui ó. corpo espírito morto ou desconectado de Deus ainda que ele exista eu gostei muito de, desse, dessa ideia do ovo isso é coisa recente o ovo da galinha galada e da outra não é, é, é recente na minha compreensão então, aquele ovo ali, não tem vida. Você pode botar debaixo da galinha, em qualquer lugar, numa, numa chocadeira, não vai, vai, vai goirar tudo. É tudo podre. Então, aqui não tem a vida de Deus. E aqui tem a vida da alma, que é poderosa. A vida da alma pode ser uma vida poderosa dentro da igreja, pode ser poderosa no negócio, pode ser. Muita coisa acontece aqui. Você pode curar a gente com a alma você pode fazer os poderes uh, transformar como aconteceu com os dois os dois homens que resistiram Moisés, Jannes e Jambres eles tinham esses poderes aqui e, e não, não, não bota a culpa em Satanás assim diretamente não o Satanás entra aqui igualzinho o Tite entra na seleção brasileira apenas como técnico mas quem vai usar os poderes é o próprio homem é o ser humano, não é Satanás que vai usar os poderes dele, não. Aqui são os poderes do homem. Agora, quando ele está dizendo, o homem natural, o homem psíquico, que só é isto, ele não tem isso, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles lhe parecem loucura. Por quê? Porque isto aqui. Só se discerne espiritualmente. As coisas espirituais só se disper, discernem espiritualmente. Não se disper, discerne automaticamente. Você pega uma criancinha e leva para a igreja e ensina a Bíblia para essa criancinha. E pode ensinar anos e anos e anos. Ele vai se tornar um bom religioso. Ele vai se tornar um Nicodemos extraordinário. Ele vai se tornar um, um Saulo de Tarso extraordinário. Ele vai se tornar um religioso. Mas ele não vai entrar no reino de Deus, porque ele não nasceu de novo. Ele conhece Bíblia? Conhece. Ele conhece de capa a capa? Conhece. Ele recita versículos bíblicos? Recita. Mas enquanto ele não for renascido, vivificado pelo Espírito Santo no seu espírito, conversa fiada. Não tem vida espiritual. Não tem o ovo, não tem a gala do, do, do galo gerando vida. Lá na, na, na gema, na clara. Não tem. Então ele está morto. Ele está desconectado. E Paulo diz, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Já aconteceu assim de pregar e a pessoa chegar para mim e dizer assim, ó, muito boa a pregação, gostei muito. Você falou aí, muito bonito, mas... Não faz sentido para mim. Não. E eu dizer para ele o seguinte. Bem, é verdade que não faz sentido. Mas se o Senhor gerar vida em você... Porque essa é uma coisa. Nenhum pregador produz vida. Quem produz é a palavra de Deus. E eu tenho visto acontecer milagres assim daqueles que diziam que não queria nada... E acontecer. E daqueles que dizem que creram, goirá. Não deu nada. Porque isso aí é uma obra de Deus. Somos uma raça caída e incapaz de ter comunhão com Deus por nós mesmos. O ser humano natural vive por suas capacidades biológicas e psicológicas, podendo se tornar uma pessoa digna moralmente e com grande instrução, mas espiritualmente... morta. Eu vou contar umas histórias... mais. vocês aguentam um tempinho? Um dia chegou um professor de física... da Universidade de São Paulo... que era de uma igreja batista de São Paulo... e chegou aqui... pastor Glênio, eu fui indicado para conversar com o senhor... Isso já faz anos. E eu que vim aqui para lhe oferecer um curso de bioenergética. Ele diz, o que, que é isso? Eu, aí ele foi disse, Eu quero explicar para o senhor. O senhor vai se tornar um homem famoso. Vai se tornar um homem muito reconhecido no Brasil. O senhor vai poder fazer milagres, mas o que o senhor quer dizer com isso? Aí ele começou a me contar que eu precisava fazer uns estudos de uma matéria, que eu ia a São Paulo estudar com ele, ele vinha aqui, e tal, e tal, e que eu ia poder impor as mãos sobre as pessoas, elas seriam curadas, e ia fazer isso, ia fazer aquilo e tal, e, e aquilo ia acontecer, e, e ele foi fazendo muitas conversas, e ele disse, e qual é a contrapartida? Tem uma, deve ter uma contrapartida. Não, nós vamos fazer um contrato, o senhor faz um contrato comigo, depois um contrato com a igreja da igreja comigo, e depois quando estiver entrando muito dinheiro, tantos por cento, para lá, para cá, para cá, para o senhor, para mim, para cá. Aí quando ele terminou, eu virei para ele, doutor, quando o senhor entrou nesse gabinete, o senhor me olhou assim na cara, o senhor viu que eu seria capaz de fazer um negócio desse porque se o senhor viu, eu quero lhe pedir perdão. Agora, se o senhor não viu, me levantei, abri a porta, por favor, se retire, porque isso é uma cretinagem. Das maiores que eu já ouvi. Usar a minha alma para realizar o poder de Deus, por técnica... Não não, 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 senhor. Evangelho é coisa séria. E se Deus não quiser que eu seja nada, ele será tudo. Porque é dele. Que história é essa de querer usar a alma para fazer as coisas? Isso aqui dá uma arrogância insuportável. E se ele me quiser ser um Zé ninguém? Eu sou um Zé Ninguém para a glória dEle. História mais desgraçada é esta. Eu sei que Deus me livrou disto. Foi graça. Porque eu gosto muito... de aplausos... e de reconhecimento. A minha alma é carente dessas coisas. Por isso que eu preciso da cruz diariamente. Porque senão eu vou ficando mais besta cada dia. O bebê nasce neste mundo com um corpo e uma alma caída, caídos e embrionários... e requer alimento, cuidado, educação... para que se desenvolva como ser humano. Todavia, ele não tem vida espiritual em si mesmo. O ser humano natural encontra-se desprovido totalmente da vida espiritual. A raça adâmica está desconectada da comunhão com Deus. Olha, gente... Mas tem muita gente boa, capaz, ética, moral. Gente muito melhor que a maioria dos crentes. Dá de 10 a 0. Mas sem vida espiritual, não tem nada. E desenvolve, a criança desenvolve, desenvolve. Ontem o meu neto, nós estávamos lá os dois sentados, numa hora que a chuva parou, um tiquinho, sentamos um, para brincar um pouco, jogar um futebol, e ele, de repente, ele parou e começou, a avó veio trazer comida, e começaram, já era escuro, começou a aparecer uns morcegos, aqueles insetívoros que come, comem insetos, e começaram a voar, aí ele disse, é pipiu, vovô? Eu digo, não, é morcego. Não, é pipiu. Eu digo, não, isso, ele voa igual o pipiu, mas não é pipiu, é morcego. Ele disse, não, é, morce, é pipiu. Aí eu disse, eu entendo de morcego. E ele disse, e Pepe entende de pipiu. Pronto. Dois anos e meio. Você imagina que é essa alma... Como que ele diz assim, eu não, você não me demove aqui porque eu sou a autoridade. Gente, a alma humana é tremenda. E ela se desenvolve, e ela pode crescer, e ela se torna com conhecimento, conhecimentos bíblicos. Conhecimentos teológicos, ela se torna muito potente. Ela se, se torna muito muito poderosa. Existe a existência humana caída se manifesta através de um sujeito rebelde, incrédulo, depravado, egoísta e sem menor inclinação para a pessoa de Deus. Mas muitas vezes gente nobre só depois do milagre da vivificação espiritual ou do novo nascimento o espírito pode ser reconectado a Deus e gozar da vida divina em sua existência humana agora temos um ser humano outra vez tricotômico e capaz de reagir espiritualmente para o processo da salvação da alma então, o corpo tem Bios Aqui não tem a vida de Deus, foi desconectada. Aqui tem a psique. Agora, quando nós somos salvos, nós ganhamos a vida zoê. A vida de Deus aqui. Nós passamos a ter a vida de Cristo, ressuscitado aqui. E agora, precisamos perder a vida da alma. A Bíblia, Jesus diz que quem ama a sua psique... Tem que perder lá. E aquele que abomina a sua psique, vai preservar para a vida eterna. É uma obra agora de salvação da nossa alma. Por causa desta vida que estava aqui. Só que agora a coisa muda. Eu vou mudar tudo de aqui. Quando você nasce, o espírito é que passa para cá. A alma para cá e o corpo para cá porque a salvação é em três tempos espírito, alma e corpo fomos salvos estamos sendo salvos, seremos salvos o homem regenerado ele passa por uma mudança de identidade vida do avesso quando o espírito santo vem habitar em nosso espírito vivificado Inicia-se uma fase nova em nosso ser, a salvação progressiva da nossa alma. A vida e o poder do Espírito que vivem no nosso espírito começam a limpar a nossa alma de todo o lixo e curar as feridas e traumas que marcaram a nossa história. Aqui acontece algo muito especial. O Espírito de Deus age e o crente reage em submissão e obediência cada vez mais prazerosos. por favor, não é obrigação é prazer não é eu tenho que, eu tenho que fazer alguns começam a ler eu, eu tenho que ler a bíblia no muque não faz isso que adoece eu vou ler a bíblia por prazer vou orar por prazer por ter comunhão o que é isto? é a obra da cruz esvaziando a minha alma para que a vida de Deus se manifeste, ela vai crescer dentro de nós. Vai crescendo. E vai crescendo. É, brincando ontem à noite com meu neto, lá depois, perto de dormir, ele estava um, insônia, aquela coisa, brincando. Lá. Aí eu disse, pois é, Pepe, a mala estão se arrumando... Amanhã você vai embora e vovô vou ficar com uma saudade. Levantou, correu, meteu aos braços no meu pescoço, começou a beijar, e vovô, vovôzinho, amor daqui, amor de lá. Ação aqui, ação lá. Deus me ama e eu amo a Deus. Deus se revela a mim por sua graça e eu fico mais apaixonado por ele. Eu quero mais ele. E aí a coisa vai se tornando um negócio prazeroso. Não é obrigação. Não é esse negócio de tirar a saca a tampa da vida cristã e fazer com que o sujeito... Não, você... No momento que você põe medo, dever, culpa, você forma um religioso você não vai formar uma vida espiritual que a vida espiritual é uma vida de uma relação minha com Deus nesses estudos aqui nós vamos chegar no dia do sábado para o santificar você pensa que o sábado desapareceu, eu não sou sabatista não, eu sou do sábado porque o sábado é o descanso é quando você não faz mais nada e deixa Deus fazer tudo. É aí que está o grande problema, o mais difícil de tudo. O povo de Israel não entrou no descanso. Porque a coisa mais difícil é minha alma descansar. Eu quero fazer alguma coisa para ser aceito. Não, Jesus fez tudo. Eu preciso descansar. Mas se eu não fizer? Se você não fizer, vai ser melhor. A The Crown, aquela aquela série sobre a, a Rainha Elizabeth I, há um momento em que ela está nervosinha, com 17 anos, vai para assumir a coroa inglesa, e antes de ser é, colocada na posição de rainha, ela, nervosa, vai conversar com a avó, e ela disse. Para a avó, o que, que eu devo fazer? E a avó disse... Você não faz nada. Quanto menos você fizer... Mais você será reconhecida. Porque Deus vai fazer tudo em você. Isso a avó da rainha da Inglaterra... Elizabeth I, não é Elizabeth II. Lá de 1500 e que que que. Ela dando o conselho... Que é um conselho espiritual. Quanto menos nós fizermos espiritualmente e mais dependermos do poder de Deus, mais descanso a nossa alma vai ter. Mas o, o negócio é que, é que eu não sei ficar quieto. Por isso que oração é difícil. Porque oração não é falar muito. É estar na presença de Deus. Porque ele disse, não é pelo muito falar. Mas quem diz que a gente fica quieto? E quando começa a... Vou orar e já começa. É uma falação. Gente. A salvação da alma ou... O crescimento espiritual rumo à maturidade é obra de Deus, do começo ao fim. E a glória deverá so ser somente dele. O mesmo Deus, que do nada criou o universo e que pode contar os fios de cabelo de sua cabeça, agirá em sua vida de modo que Ele aprové em todas as coisas. E lhe fará reagir voluntariamente. Vejamos como o apóstolo Paulo entendia este processo progressivo da graça em Filipenses 2, de 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade veja bem como é que ele está dizendo você tem que desenvolver a sua salvação é? que salvação é esta a salvação da minha alma com que maneira com temor e tremor mas de que maneira Deus vai operar em você? Tanto querer como realizar. A boa vontade do Espírito Santo faz com que a nossa vontade fraca e indisposta queira também fazer a vontade de Deus de boa vontade. A W. Pink disse, o Espírito Santo faz algo mais em cada um dos eleitos de Deus do que nos não eleitos. Ele opera neles, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A eleição do crente só pode ser entendida pela salvação da alma e esta pelo vigor da santidade de Deus. Sem a santificação em nossa alma, ninguém verá o Senhor. E sem a obra do Senhor em nossa alma, ninguém verá a santificação. Isso aqui é um, é um jogo de toma lá, dá cá. Deus nos dá o poder para que nós o queiramos e nós o queremos. E aí vai e começa um ping pong de ação e reação. Para que a nossa alma seja cada dia mais crescendo na estatura da varonilidade de Cristo. Se a trindade, se a trindade veio viver em nosso espírito, e se o Espírito Santo se manifesta em nossa alma, então o poder de Deus vem nos capacitar a fazer de boa vontade a sua vontade. Neste caso, crescer em graça sobre graça nesse processo de, da varonilidade de Cristo. Há, um, há uma relação de alimento e crescimento. Se dá comida para a criança, ela cresce. O nosso alimento, por favor... O no... Eu vou dar uma. O nosso alimento não é Bíblia. O nosso alimento é Cristo Jesus. Certamente que o cardápio é a Bíblia. Mas você não pode comer cardápio. Você tem que comer o que a Bíblia está falando: que o seu alimento é Cristo. É comer Cristo. Quando Jesus disse: Olha, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, 90% dos discípulos dele foram embora, caíram fora. E ele olhou para os apóstolos, que, eram, que seriam os apóstolos, e disse assim: Vocês também não querem ir embora, não? E Pedro disse: Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Por que não vamos? E o nosso alimento é Cristo. Cristo de manhã, Cristo meio-dia, Cristo de noite. Quando fizer jejum, tem que fazer jejum de Cristo, comendo Cristo. Cristo. Louve a Deus por sua graça plena. Ao contrário do senso comum, o crescimento espiritual não depende de nossa obediência pessoal em si mesmo. Mas nossa obediência pessoal depende da operação da graça de Deus agindo em nós. Creio que hoje eu estou tão maduro quanto a graça me tem possibilidade de estar. Mas isso não significa que eu esteja tão maduro quanto a graça ainda irá me levar. Pois é pela graça que eu sou o que sou eu hoje sou acho mais maduro do que ontem porque a graça tem operado em mim mas menos maduro do que amanhã porque ela vai me fazer crescer e na dependência cada vez mais da soberania de Deus cremos que a vida cristã começa com a vivificação espiritual ah tá. Há um entendimento errado que pode nos levar a muita ansiedade se tentarmos promover, prover a santidade espiritual a partir do nosso esforço pessoal, esquecendo que na fé cristã, tanto querer como realizar, vem pelo mover da graça de Deus. Se você começar a tentar fazer isso, você vai se cansar. Até eu me lembro do, do Mark Dever, quando ele... Ah, começou a buscar o Senhor nas madrugadas e ele, no frio, no frio, ele vestia um daqueles é, de andar na, na neve, como é que chama na neve. Aquela, aquela, aquela roupa, aquele saco. Aquele saco, ele vestia aquilo e começava a orar. Primeira semana. Ele orava, 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 orava. Aí foi descobrindo que da segunda semana em diante, ele estava repetindo muitas orações. E aí ele disse, Senhor, tu sabes que eu já falei isso para o Senhor, e o Senhor já sabe antes que eu falasse, porque antes que eu falasse eu já estava no meu coração, mas eu, eu estou aqui. E aí, aí um dia ele disse assim, Vestiu o saco, frio, lá na Austrália, muito frio, vestiu o saco e, e disse assim, Senhor, a viúva chegou, a viúva de um juiz impenitente, estou eu aqui. E vestiu o saco por dois anos sem palavra, todo dia, e nada acontecia porque ele estava querendo mover Deus e não depender do mover de Deus aí um dia o Senhor disse o seguinte a agenda é minha não sua eu é que ajo e você me obedece mas você me obedece não pelo que você quer porque você quer obedecer na base da alma, agora botei a alma aqui você foi regenerado, agora no seu espírito a sua alma. Você quer que a sua alma mova a Deus. Aí ele disse, não, calma. Aí entrou no descanso. E a oração começou a ser prazerosa. Aí ele tinha prazer de ficar com Deus. Ficava horas e horas, às vezes sem nenhuma palavra, mas na intimidade. É, é, é diferente, não é? Cremos que a vida cristã começa com a vivificação espiritual operada pela graça soberana do Senhor por meio do Espírito Santo. Cremos que a santificação se processa pela vida ressurreta do Senhor desenvolvida em nós pelo poder do Espírito Santo. Cremos que esse processo de desenvolvimento da vida espiritual é um dom da graça que nos motiva de um modo prazeroso a responder voluntariamente a a vontade do Senhor eu queria que depois você é, lesse isso aqui cremos que a vida cristã começa com a vivificação operada pela graça soberana do Senhor por meio do Espírito Santo cremos que a santificação se processa pela vida ressurreta do Senhor desenvolvida em nós pelo poder do Espírito Santo e é o Espírito Santo que vai realizar esta obra maravilhosa em nosso interior mas agora que fique bem claro. O nosso crescimento espiritual não quer dizer a mínima passividade de nossa parte. E por outro lado, nenhum ativismo da carne. É a ação do Espírito Santo correspondida por uma reação voluntária e deliberada do crente. O Felipe, o meu neto, não obedece porque quer obedecer agora. Eu vi a mãe dele dizer hoje para ele: Felipe, volta aqui. Mas é mesmo que água. Você cortar água com a faca. Não faz nada. E ele continuou. Felipe. E ele foi. Felipe, você quer ser corrigido? Não. Não tem voluntariedade nenhuma. É pura alma. É... E a criança de dois anos para três anos, ela está na unipotência. É o momento mais poderoso do ser humano. Isto se repete quando você não quebra o espinho nessa idade. Você vai ter... Os adultos com síndrome de criança de dois anos. Quando contraria o bicho, ele bate o pé, derruba as coisas na casa, quebra a coisa, grita, sacode todo. Com 30 anos, com 40 anos, faz cada show. A Madeleine Kleiner ela fez um trabalho sobre a síndrome da criança de dois anos. Que é quando contraria, seja homem ou mulher mas muito frequente em homem ele virar aquela violência e se torna mais valente quando bebe umas coisinhas a mais que potencializa, aí eles ficam os heróis Brrr. cara você não foi quebrado então na salvação da alma nós vamos ver que Deus muitas vezes vai quebrar como o Fernando falou hoje aqui, vai meter o martelo para nos levar Deixa ver se eu anotei isso aqui. Aqueles que são orgulhosos, são muito orgulhosos, Deus precisa humilhar. Ele vai trabalhar continuamente em suas vidas para expor suas fraquezas de várias formas. Ele pode permitir que eles caiam. Ele pode deixar... Desintegrar as obras criadas por ele mesmo, para trazer o caos. Ele pode até mesmo expor os pecados deles aos outros para humilhá-los. Humilhá-los. Ele vai tratar o orgulho deles com um golpe atrás do outro, até que cheguem ao pó. Quando o Fernando estava falando ali, até que chegar o pó, eu disse assim: olha, olha aqui, ó, olha exatamente como é que acontece. Só depois que eles, só depois é que eles irão se tornar vasos úteis para o serviço dele. Verdadeiramente, Deus resiste aos soberbos e vai quebrantá-los até chegar à sua vontade. Aqueles que são muito capazes, aqui ele falando com os orgulhosos, aqueles que são muito capazes, Deus pode permitir que eles falhem repetidas vezes. Ele providenciará circunstâncias para que eles não possam cumprir os seus objetivos. Uma vez após outra, ele vai frustrá-los. Isto é especialmente verdadeiro no trabalho para ele. Eles tentam uma coisa, mas não funciona. Voltam-se para outro trabalho, só para vê-lo não dar certo. Frequentemente, tais cristãos se tornam desencorajados e amargos. Eles pensam que Deus os abandonou. Afinal de contas, eles pensam... É, eles pensam... Estiveram tentando servir a Deus com todas as suas forças e habilidades... Onde está a bênção? Onde está o amor de Deus? Onde está a poderosa mão de Deus? A poderosa mão de Deus, na verdade, está sendo manifesta bem diante dos seus olhos para quebrantá-los. Mas eles não podem ver. Não é? Como Deus faz? Ele vai quebrando e ele vai quebrando. E ele não desiste. Eu vejo isso na minha vida. Quantas vezes eu tenho fracassado e Deus... Pá, pá. cinzelando o tempo todo. Onde é que eu estou aqui agora? Mas quero que fique, não. Não há vida espiritual sem o um novo nascimento realizado unilateralmente pela trindade divina, bem como não há santificação sem o agir responsivo do crente. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos ao Senhor, os irmãos, e há um anseio de santidade de Cristo em nosso modo de andar. Mesmo que ainda seja algo incipiente. Quando o meu filho foi lavar o carro pela primeira vez... Nós tínhamos uma Belina... Belininha 1. Um, e ele era um menino de uns 5 anos. E eu disse, agora você vai lavar o carro. Porque eu aprendi naquele tempo... Que criança o trabalho de criança é pouco mas quem não usa é louco criança tem que aprender a trabalhar desde cedo eu hoje vejo um negócio não, criança tem eu, eu tirava leite com oito anos de idade meu pai botava no curral e dizia tá aqui, a vaca tá tá amojada, agora se é peada e agora pode pegar aqui". eu não tinha força, metia o dedo assim ó porque não tinha força na mão Nunca, nunca fez desastre então meu filho vai, vai, vai lavar o carro aí ele lavou, lavou mas ele não alcançava em cima então ele lavou do lado fez tudo que pode estava limpinho aí ele disse, papai o carro está limpo aí eu vim e disse, está sim meu filho está ótimo fui limpar por cima mas o que ele fez dentro da sua estatura fez perfeito, fez bom nós, na vida cristã, muitas vezes não chegamos lá. Mas aquilo que fazemos de coração para o Senhor é suficiente. Senhor, é o, é o tanto que eu posso. Mas é isso que eu quero. Eu quero uma vida de santidade com o Senhor. Esse processo de santificação ou salvação da alma não é peso, obrigação ou uma imposição divina, mas a alegria de viver segundo a vontade do Pai. O processo, normalmente, é lento embora progressivo e irreversível pois trata-se de uma obra financiada e sustentada pelo Senhor nós lemos em Filipenses 1,6 estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus o crescimento espiritual ou a salvação da alma, ainda que seja visível consiste mais o crescimento espiritual ou a salvação da alma, ainda que seja visível, consiste mais no crescimento da raiz que está fora do alcance da vista do que no crescimento da copa, que pode ser percebida pelas, pelos observadores. Um dos perigos daquilo que é visto é o orgulho que gera quando o crente é elogiado pelo seu progresso na fé. Porque Deus vai olhar a intenção do meu coração. Quando alguém me elogia... Eu tenho perigo com isto. E isto pode significar... O desenvolvimento do meu orgulho... Eu vou ficar envaidecido... E aí... Eu preciso crescer para baixo. Gosto muito deste pensamento... Precisamos avançar... Em nossa vida espiritual... Mas precisamos avançar... Mais fora dos holofotes e dos aplausos. A santificação sempre... É sempre progressiva mas sempre desapegada à louvação dos outros. Quem busca admirador... acaba perdendo a sua função de adorador. O crescimento espiritual é antes de tudo... diante do trono de Deus. Gosto muito desse pensamento de A.W. Pink. Assim como a desesperança do pecador... de receber qualquer ajuda de si mesmo... é o primeiro requisito para uma conversão real também a perda de toda a confiança em si mesmo é o principal fator para o crescimento do crente na graça. Olha que frase! Esses homens de Deus dizem umas coisas que a, que a gente fica. Assim como o desa, a desesperança do pecador de receber qualquer ajuda de si mesmo é o primeiro requisito para uma conversão real, também a perda de toda a confiança em si mesmo... É o principal fator para o crescimento do crente na graça. Você confia em quem? Ó, oh, Não tem mais ninguém para confiar. Pronto. Começou a obra boa. Começou a confiar em quem pode fazer. Aqui não há lugar para autoconfiança ou autoestima. Para Thomas Watson, um cristão adequado... Não é como o sol de Ezequias, que recuou. Nem como o sol de Josué, que permaneceu imóvel. Mas como aquele que está sempre avançando em santidade e elevando-se no crescimento de Deus. Crescer em Deus é crescer na graça e no descanso da suficiência de Cristo. O sol de Ezequias é aquele em que, quando ele orou o sol voltou para trás, 10 graus. O sol de Josué ficou parado. E o sol do cristão cresce todo dia na revelação da suficiência de Cristo. Jesus foi categórico neste ponto da vida cristã em Mateus 11:29. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para descanso para descanso para a alma não é descanso para o corpo nem descanso para o espírito o meu espírito já entrou no descanso o meu corpo entrará no descanso depois com o corpo de glória mas a minha alma precisa entrar no descanso pelo jugo aprendendo, e o jugo quando é que foi que eu e Cristo estivemos na mesma canga lá na cruz lá na cruz a salvação da alma é portanto o repouso no sacrifício de Cristo o julgo onde Jesus e o pecador estiveram unidos foi a cruz logo é da nossa morte na cruz que advém a certeza de que Cristo é a nossa vida na ressurreição essa substituição de, da vida da alma psique pela vida da ressurreição zoe é que advém o processo progressivo da salvação da alma. Assim, o crescimento espiritual não é um produto do esforço psíquico, mas da manifestação da vida de Cristo. Por isso, a maneira correta de crescer é crescer menos aos seus próprios olhos. É crescer sempre para a glória de Deus. Aquele que nasceu de novo, cresce em santidade. E é, é, é um negócio assim, ó. São, é, são duas bolas aqui. Uma está cheia, a outra está vazia. Aí Deus vem aqui e começa a tirar esta vida para que a obra da cruz esvazie esta para ser cheia com a vida de Cristo. Até que nós tenhamos a plenitude do Senhor dentro de nós. <risos> Vamos, vamos pensar nesse assunto. Ele está sendo. Esse, aí é o... Esse aqui foi o... o quinto. O Senhor já nos deu até a, de... a oitava Sobre a salvação da alma. É, vai... pode ser um, vi... um livrinho. Mas o que eu que entendo, gente, é que ele começou e ele acaba. Ele vai quebrar. Eu não, não. Eu que eu... cara, a pé do cavalo logo. Eu estou falando agora a linguagem nordestina. A pé do cavalo logo e tira e espora porque você não tem competência. Dependa do Senhor, dependa do Senhor, espere no Senhor, abra-se para o Senhor e deixa o Senhor infundir a sua vida com a vida dele. E você vai ver. Que benção é depender da suficiência do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela obra que o Senhor começou na eternidade e termi terminará pela eternidade, para a glória do Teu próprio nome. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,